0: J'espère que vous êtes bien installés Parce que dans cet épisode de podcast Je vais vous raconter mon histoire Je sais que je suis quelqu'un de super positif, de toujours optimiste Et je pense que c'est pour ça Que j'ai mis du temps avant de me poser Comme ça, vous parler face caméra euh, Ou ceux qui m'écoutent sur le podcast Pour vous raconter mon histoire, comment j'en suis arrivée à devenir la femme Que je suis aujourd'hui et quel a été L'élément déclencheur Moi de base, je savais que je voulais Être salariée, je voulais avoir un patron quand je voulais faire des horaires de bureau, c'était euh, clairement tout tracé dans ma tête. Mais il y a eu cette hospitalisation, si vous me suivez depuis longtemps, euh, vous savez que c'est, j'allais dire, grâce, mais aussi à cause de ça que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, parce que c'est ça qui m'a permis d'avoir le déclic, de me dire que bah non en fait j'avais plein de regrets qu'il y avait plein de choses que je voulais faire et en fait je m'étais jamais donné les moyens parce que moi de base je suis une grosse trouillarde j'ai pas confiance en moi, je suis très timide je suis très introvertie et je m'étais juste dit bah ok je suis tout le monde et, et en fait j'arriverai bien à quelque chose qui m'intéresse, j'étais clairement le petit mouton, c'est même bizarre de dire le petit mouton parce que je me sentais même pas, je me sentais différente différente des autres personnes mais je m'étais jamais posé la question de bah ok j'ai peut-être des idées différentes des autres j'ai peut-être des envies différentes des autres et moi aussi je veux réaliser quelque chose de ma vie non, j'étais simplement à faire mes études à, à faire en sorte d'être bonne en cours et de voir comment tout ça, ça allait avancer sauf que la vie, on a décidé autrement et en vrai, ça a été et je pense que ça restera l'étape la plus dure de ma vie, que ce soit pour moi ou que ce soit pour mes parents mais je suis vraiment reconnaissante que ça m'est arrivé parce que sans ça, je pense que j'aurais jamais repris le pouvoir de ma vie. Alors que ce soit même, je sais que j'ai des amis qui écoutent mon podcast je suis sur les réseaux sociaux depuis 2015, donc ça fait des années que des personnes me suivent et c'est vrai que j'ai jamais parlé de mon hospitalisation que ce soit à mes nouveaux amis, que ce soit même vous qui me suivez sur les réseaux sociaux tout simplement parce que même si c'était le déclic qui a bouleversé, qui a changé ma vie euh, et qui a fait que je suis devenue cette femme que je suis aujourd'hui bah, pour moi c'était quelque chose d'un peu triste et que je me disais que c'était pas forcément quelque chose qui vous intéressait sauf que bah, de discuter avec les personnes dernièrement tout le monde m'a dit mais Justine faut que tu racontes ton histoire, faut que tu racontes qui s'est passé et pour moi j'ai tellement envie d'être positive avec vous, de vous transmettre de, de bonnes ondes. Enfin il y a tellement de choses qui vont pas bien aujourd'hui dans le monde que j'ai pas envie d'être vous savez cette, cette petite brique en plus qui vous apporte du négatif. Et, mais je pense qu'aujourd'hui bah j'ai besoin de me poser face caméra, face à vous. Donc bien évidemment, euh, si vous écoutez cet épisode sur les plateformes de podcast, vous pouvez aussi le retrouver en vidéo. Je me suis mis dans un lieu plutôt cosy qui n'est autre que mon lit, qui est mon endroit favori au monde parce que j'avais besoin d'être cosy et d'être à l'aise et je me suis dit on va se mettre dans un bon mood, on va se mettre dans une bonne ambiance donc si tu m'écoutes, prends un petit matcha, prends un petit café, pose-toi et j'espère que cet épisode de podcast va te plaire, que tu vas rester jusqu'au bout parce que je vais t'expliquer vraiment tout ce qui s'est passé et c'était pas vraiment rose et c'était un combat à l'intérieur de, de ma tête et à l'intérieur de mon corps qui a duré quand même plusieurs mois parce qu'il y a eu l'avant hospitalisation, il y a aussi eu le post hospitalisation et, et j'espère que je vais réussir à aller jusqu'au bout de cette vidéo parce que à chaque fois que j'en parle, j'ai les larmes aux yeux parce qu'en fait, je, je revois tout ce que j'ai vécu. On va commencer sinon on va jamais réussir à terminer cette vidéo mais en gros, euh, j'ai fait mes études, je me suis réorientée en école de commerce et on devait faire un séjour à l'étranger. Donc on est parti pendant plusieurs mois à Londres tout se passait bien au début jusqu'à un moment donné où je sais pas pourquoi mais j'avais l'impression que le monde s'écroulait sur moi je crois que j'avais euh, 21, 21 ans et, et vraiment il n'y avait rien qui allait j'étais dans un pays loin de mes parents euh, c'était moi qui devais m'occuper de moi gagner euh, de l'argent pour pouvoir payer mon logement ma nourriture sachant que Londres ça coûtait très très cher et je pense que mes parents auraient pu m'aider mais je m'étais mis ce poids sur mes épaules parce que pour moi c'était à moi dessus venir à mes besoins et je voulais pas rajouter un poids à mes parents j'étais majeure c'était à moi de me sortir les doigts des fesses et du coup j'accumulais tout euh, je travaillais je pense 60 heures par semaine euh, franchement je me Démené à fond. Euh, des fois je commençais à travailler à 9h et je faisais la journée jusqu'à 21h heures, 22h heures parce que j'étais dans l'événementiel et c'était super dur euh, à garder comme rythme. Vraiment il y a eu un moment où tout était hyper compliqué. Euh, J'avais des souris dans la part, je m'entendais pas forcément bien avec mes colocs et euh, mon propriétaire comme j'arrêtais pas de me plaindre voulait me mettre dehors il m'a dit reste quelques jours et tu t'en vas. Tout simplement parce que je lui avais juste dit que c'était pas ok d'avoir de la moisissure dans ma chambre, que c'est c'était pas ok d'avoir des rats que c'était pas ok que mon lit soit cassé que ben bah, en fait je pouvais vivre dans des conditions si déplorables. Et sauf que je parlais encore bien, mais pas très bien l'anglais. Et quand vous avez quelqu'un qui est étranger, qui vous parle anglais, qui vous parle vraiment comme une merde en face de vous... Et moi, j'étais toute jeune et je comprenais pas. J'étais en mode, ok, euh, là, en fait, peut-être dans deux jours, je dois quitter mon appart. J'avais un mec et ça se passait très mal avec lui. En gros, on était sur le point de se quitter tout simplement parce que euh, lui, il était mannequin et il avait des jobs partout dans le monde, donc il voyageait énormément. Et ce qui était drôle, c'est qu'à cette époque, il était en Indonésie et je lui avais dit mais je vais réussir à trouver un job pour te retrouver et sauf que' ne savait pas combien de temps ça allait prendre et lui je pense qu'il ne croyait pas du tout et moi je savais que j'allais pouvoir le faire mais d'ici 2-3 ans le temps que <rire> que j'ai mon diplôme et que je puisse développer mon activité et, et peut-être faire d'autres choses grâce à ça et du coup bah on était au bord de la rupture, ça se passait mal on était en relation à distance dans le boulot pareil je me rendais compte que même si c'était le job de mes rêves, bah ça me plaisait pas plus que ça, et vraiment en fait quand je vous le dis maintenant, je me dis ok il y a pire dans la vie, mais quand vous avez euh, ça, plus ça, enfin vraiment que c'est tous les aspects, que c'est votre logement, que vous êtes loin de votre famille, loin de vos amis, euh, que vous êtes dans un pays que vous connaissez pas, que bah la personne sur laquelle vous comptez le plus est en train euh, de, de se séparer de vous j'étais au bout de ma vie, à tel point que franchement, et j'ai honte de vous dire ça, mais ça m'a vraiment traversé l'esprit, je suis toujours quelqu'un de joyeuse d'optimiste, et je sais aujourd'hui, le, le qu'à qu une vie et je suis très contente d'être encore en vie. Mais je traversais les, les passages piétons, je m'en foutais de regarder s'il y avait une voiture qui arrivait ou pas. Enfin, dans ma tête, j'arrive même pas à me rendre compte à, à quel moment j'ai pu descendre aussi bas. Mais pour moi, ma vie elle avait plus aucune valeur parce que de toute manière, je savais pas ce que je voulais faire. J'étais totalement perdue. Euh, je galérais dans tous les aspects de ma vie. Euh, ça allait pas bien avec mon mec. Et en fait, bah, tous ces aspects-là qui me portaient, bah, ils étaient tellement tous down que je me disais mais est-ce que je suis au bord de la dépression Et, et aujourd'hui, je pense pas que j'étais en dépression je pense juste que bah, tout allait pas bien et que j'avais pas les épaules pour porter tout ça toute seule et heureusement j'ai commencé à en parler à, à des amis et, et franchement j'ai eu de la chance parce que tous les jours j'allais voir, bah, c'était mes amis mais c'était aussi mes collègues et elle me disait tout le temps how are you, vous savez quand on est dans un pays anglophone c'est hey how are you et en fait on s'en fout même de ce Comment se sent la personne en face de nous Mais on pose tout le temps la question, parce que c'est comme ça. Et en gros, euh, moi j'ai toujours « yeah, yeah new. Et une fois, on m'a arrêté, on m'a dit « Justine, comment ça va ?» Et j'ai dit « ça va pas », et je me suis effondrée en larmes. Et en fait, franchement, je suis très reconnaissante de ces personnes-là, parce qu'elles m'ont mise de côté, elles m'ont dit « Justine, explique-nous ce qui va pas ». Je leur ai tout expliqué, elles ont fait en sorte de pouvoir trouver des solutions. Et elles m'ont expliqué quelque chose qui encore resté dans ma tête, c'est que la vie, c'est des montagnes russes. Et en fait, ça fluctue. Il y aura toujours des moments up et il y aura toujours des moments down. Et justement, c'est ces moments down où c'est le plus dur, oui, mais c'est ceux-là qui font que, juste après, on a des moments où on se sent mais, tellement mieux. Et c'est ça que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, si vous écoutez cet épisode, que vous vous sentez mal, je vous promets dans quelques mois, va y avoir... Enfin, vous serez au, au meilleur de votre forme, vous serez au meilleur dans vos têtes, parce que justement, vous avez vécu cette phase de down et clairement si, si aujourd'hui ce serait tout le temps la même chose mais qu'est-ce qu'on s'ennuierait qu'est-ce qu'on s'emmerderait et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai appris à accepter ces phases de down ces phases où je me sens pas bien parce que je sais que va y avoir un moment où je vais me sentir mais mille fois mieux et, et là c'est le cas il euh, y a quelques mois du coup avec euh, mon ex on s'est séparé j'étais au bout de ma vie parce que franchement euh, la manière dont ça s'est passé j'ai pas été du tout respectée et, et j'ai pas compris ce qui m'arrivait et, et en fait je pensais que c'était ma faute et une fois que j'ai réalisé ce qui s'était passé etc maintenant je suis ok avec ça, je me suis dit ok je sais que là c'est juste l'amour et que ça va passer d'ici quelques mois je vais pleurer, je vais accepter ça et aujourd'hui j'ai jamais été aussi heureuse et je suis même contente qu'on soit séparés parce que j'aurais pas pu continuer à vivre comme ça et, et en fait je savais à ce moment là et je, Julie me l'avait même dit, elle m'a dit mais Justine tu sais très bien que dans quelques mois tu seras la plus heureuse au monde et je lui disais oui je sais mais là je suis au bout de ma vie et et en fait, on est quelques mois après et j'ai jamais aussi été aussi bien dans ma vie. Et je pense que je ferai un épisode de podcast consacré à ça parce que j'aimerais bien pouvoir vous transmettre tout ça. Je sais que les ruptures amoureuses, euh, moi, c'est ce qui me plombe le plus. Et, euh, et du coup, c'est vrai qu'à ce moment-là, à Londres, bah forcément, j'avais tout qui n'allait pas. Et en fait, je pense que c'est tout ce moment-là qui n'allait pas que ça a un petit peu influencé sur ma santé je vous explique sortie de nulle part je me lève un matin et en fait je crachais du sang mais genre je crachais des glaires comme ça de sang tous les matins. Je me disais, bon, pas normal, je suis peut-être un petit peu malade. En gros, j'ai toujours été malade depuis que j'étais petite. Du coup, j'ai l'habitude d'être malade. Et je me dis, OK, bon, là, je crache du sang, c'est pas grave, ça va partir. Pendant ce temps-là, <rire> je continuais d'aller tous les jours, de travailler. Sauf qu'en gros, un jour, euh, on a fait la pause repas avec mes collègues et j'étais incapable de marcher assez vite. Et encore, on marchait même pas vite. On marchait. J'étais incapable d'avoir assez d'air dans mon corps pour pouvoir marcher au même rythme qu'eux. Mais genre, vraiment, marcher, euh, on marchait vraiment très lentement. Et ils m'ont dit, Justine, ok, euh, rentre chez toi, et si ça va pas, va voir un médecin, va voir quelqu'un. Je suis rentrée, et, euh, et en fait, ça s'empirait, j'avais mal partout. Vraiment, euh, mon corps, j'avais tellement mal. C'était comme si tout mon corps, il était contracté, que c'était vraiment une contracture, une crampe. Euh, j'avais mal partout. J'arrivais à peine à respirer, j'arrivais à peine à parler et j'arrivais même plus à manger parce que ça me faisait mal partout d'avaler quelque chose. Du coup, je rentre chez moi je continue à cracher du sang et je me dis bon, il y a l'hôpital à 5 minutes, on va aller voir ce qui se passe parce que euh, là c'est peut-être pas ok. En gros, je descends et je pense que l'hôpital qui était à 5 minutes, s'est révélé être à 30 minutes à pied parce que je n'arrivais plus à marcher. En fait, quand vous ne pouvez pas respirer, quand vous n'avez plus de poumons, vous ne pouvez plus rien faire, vous n'avez plus de souffle pour parler, vous n'avez plus de souffle pour bouger, vous n'avez plus de souffle pour vivre en fait. Et, et sur le coup, je ne m'en rendais pas compte, euh, j'ai réussi à marcher jusqu'à l'hôpital, je sais que je me suis ailée, Évanoui dans la salle d'attente euh, franchement j'ai perdu connaissance, je ne sais même pas pendant combien de temps, personne l'a vu parce que j'étais juste une petite personne parmi toutes les personnes qui attendaient aux urgences finalement j'ai eu euh, bah, c'était mon tour et quand je suis arrivée devant l'infirmière, je lui ai montré, bah, j'avais pris des photos de mes glaires, plein de sang et je lui ai dit voilà tous les matins je me lège, euh, je crache ça, ça m'arrive d'en cracher plusieurs fois dans la journée, je me sens hyper fatiguée j'ai très mal partout et je pense qu'il y a quelque chose qui va pas. Sa réponse vous avez mangé ce matin et Je lui ai dit non ça fait trop mal de manger elle me dit bah vous peut-être commencer par manger buvez un petit jus d'orange pour euh, avoir des vitamines rentrez chez vous mangez reposez-vous elle me dit je peux vous faire voir un médecin mais clairement là aujourd'hui c'est pas forcément la priorité bon, une infirmière me dit ça je suis au bout de ma vie je me dis quand même bon elle en sait plus que moi sur mon état actuel. Donc je lui ai dit, ok, mais euh, j'ai très très mal. Mon corps, je souffre énormément. Est-ce que vous avez des antidouleurs Est-ce que vous avez quelque chose pour euh, bah, réussir à, à survivre à cette douleur en fait Parce que vraiment, j'avais très très mal. Et moi, je suis quelqu'un où je me dis toujours, il y aura tout le temps quelqu'un qui aura plus mal que moi. Enfin, quelqu'un qui s'est fait tirer une balle, je pense que ça doit faire plus mal que moi. Enfin, je ne me vidais pas non plus de mon sang. Donc pour moi, je me disais, ok, on va l'écouter, on va rentrer. Donc elle m'a prescrit des antidouleurs. Je je suis passée à la pharmacie et en fait, une fois que je suis rentrée, pendant deux semaines, j'étais incapable de sortir de chez moi. J'avais plus de force, j'étais dans mon lit, je pouvais même pas m'allonger parce que si je m'allongeais, je ne pouvais plus respirer. Donc j'étais assise et en fait j'attendais juste que le temps passe. Euh, je sais que je prenais un antidouleur, ça me permettait de m'endormir, je me réveillais, j'envoyais des nouvelles à mes parents, je regardais un petit peu Netflix et je reprenais un cachet pour me en rendormir encore. En gros, je faisais que prendre des cachets, tout toutes les 4 heures parce que j'avais tellement mal euh, et je savais que ça allait m'enlever une partie de la douleur et me permettre bah, de dormir et du coup d'oublier donc j'enchaînais cachée, cachée, cachée euh, j'arrivais plus à manger, j'avais même plus à manger chez moi donc de toute manière je buvais que de l'eau mais je me, je, sais, je me souviens que je me levais pour aller dans ma salle de bain pour remplir ma bouteille d'eau et c'était une douleur atroce de, de juste sortir de mon lit d'arriver jusqu'à ma salle de bain de remplir l'eau et même de boire de l'eau ça me faisait mais, tellement mal et j'ai vécu deux semaines comme ça à cracher plusieurs fois des glaires par jour euh, j'appelais mes parents, j'étais même incapable de parler au téléphone parce que j'avais plus de souffle mais j'étais tellement dans un état où j'avais besoin de voir du monde que bah je restais avec eux euh, au téléphone sans pouvoir leur parler et j'avais mal, mais j'avais tellement mal, genre tout mon corps en fait tout mon corps était vraiment genre une douleur que, que je supportais juste au quotidien, j'arrivais plus à respirer et au bout de deux semaines, je, je sais pas ce qui s'est passé mais d'un seul coup j'ai réussi à, à me sentir un peu mieux et vraiment je suis descendue, j'ai vu le soleil j'ai été prendre, je me souviens j'ai pris de la brioche parce que c'était le seul truc que je me suis dit ok j'ai envie de brioche, je mange des brioches et de la fraise, me demandez pas pourquoi et, et ensuite je me suis calée dans un bus, vous savez les bus à Londres, il y a deux étages et je me suis mis à l'étage et je me suis posée et j'ai juste fait le tour comme ça de Londres. Et dit comme ça, c'est super triste, mais j'étais tellement contente de pouvoir juste remarcher, de pouvoir respirer l'oxygène, de, de pouvoir me dire que bah ok, mon, mon corps il était enfin capable euh, de remarcher. Et à ce moment-là, j'avais déjà perdu énormément de poids. Euh, j'étais toute creusée parce que bah forcément, quand vous mangez pas pendant deux semaines, vous perdez euh, du poids. Et en, en plus, j'avais même pas faim. J'avais plus cette. En fait, j'avais tellement cette douleur que clairement, j'avais même pas envie de manger parce que je savais que manger, ça allait être la pire douleur au monde pour moi. À ce moment-là. Et en gros, ma petite sœur, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit, Juju, qu'est-ce que tu fais Vous savez, quand c'est les parents qui s'inquiètent, on se dit, c'est ok, parce que, bah, les parents s'inquiètent toujours. Sauf que là, le fait que ce soit ma sœur, je me suis dit, bon, peut-être que là, il faudrait s'alerter un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait Du coup, euh, j'ai pris un billet d'avion pour rentrer en France, pour aller aux urgences, pour me faire soigner. Parce que, même si je pensais que j'allais mieux, en fait, c'était que le début de, de tout ce qui allait se passer. Donc, je rentre, on va directement aux urgences. Et vous savez, moi, je suis cette personne où je vais aux urgences, on me demande combien j'ai, je vais dire bah 7 sur, 7 sur 10. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont plus mal que moi. Et du coup j'ai attendu dans cette salle d'attente euh, tellement longtemps avant qu'on aille me faire une radio, qu'on me demande ce qui se passe. Et au final, bah, le médecin il est venu vers moi et il m'a dit c'est grave, vous avez une pneumopathie bilatérale. Donc en gros j'avais un poumon qui était rempli de pus, rempli d'eau, euh, et j'avais une infection sévère dans un de mes poumons, ce qui m'empêchait de respirer, ce qui m'empêchait de vivre, et, et en fait, c'est quelque chose que je m'en suis rendu compte, c'est aujourd'hui, si vous n'avez pas de poumon, si vous ne pouvez pas respirer, vous ne pouvez pas vivre, vous ne pouvez pas marcher, vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez rien faire. Et, et c'est là, franchement, c'est à partir de, de tout ça que je me suis dit, mais en fait, là, c'est la merde. Mais je suis en France, je suis passée aux urgences, on sait ce que j'ai, on va me soigner, et et techniquement, ça va aller. Du coup, je sors, j'avais un traitement euh, antibiotique que je commence à prendre. J'ai aussi rendez-vous chez le pneumologue parce que forcément, il faut, il faut me suivre à partir d'aujourd'hui. Et, et je rentre à la maison chez mes parents. Et là, il y a quelques jours qui passent. Et en fait, je sais pas à partir de, de quel moment ça s'est passé. Mais je pensais que, en gros, pour moi, j'allais mieux. On fait une semaine de traitement. Euh, je me sentais mieux, j'étais chez moi j'étais avec mes parents euh, on allait faire des balades dans Bordeaux ils me portaient chacun de chaque côté parce que j'étais incapable de, vous savez la rue Sainte-Catherine ça monte un petit peu, Bah, j'étais incapable de, de monter la rue Sainte-Catherine, genre vraiment ça montait comme ça mais je pouvais pas, je pouvais juste marcher sur du plat et, et là j'étais essoufflée de monter un petit peu parce que bah mon corps, j'ai commencé à avoir plus de muscles parce que j'étais tout le temps alitée et en gros au bout d'une semaine, je vais à la radio j'étais avec mon papa, dans ma tête, ça allait mieux franchement dans ma tête ça allait mieux et là il y a l'infirmière qui arrive et elle me regarde elle me dit madame euh, je sais pas comment vous annoncez ça mais vous avez les deux poumons qui sont infectés maintenant et en gros là je me suis écroulé, j'ai pleuré dans la salle d'attente et enfin, j'étais en mode Mais à quel moment ça, ça peut se passer alors que, que j'allais mieux, que, que dans ma tête je revivais un petit peu, à quel moment je peux avoir aujourd'hui les deux poumons qui sont remplis euh, de pus d'eau qui sont infectés et, et là en fait ça a été hyper compliqué parce que même depuis que je suis toute petite, je fais la nana forte parce que bah, pour moi j'ai été élevée à montrer que j'étais une femme forte positive, euh, joyeuse, que tout se passait bien et en fait là il y avait tout qui s'écroulait sauf que bah, je sais pas pourquoi pourquoi dans ma tête fallait que je reste forte et que je montre que tout allait bien, sauf que c'était pas le cas. On rentre à la maison, on va voir le pneumologue quelques jours après et du coup euh, il nous donne, enfin il me donne en gros un nouveau traitement qui était, il m'a expliqué quatre fois plus puissant que ce que m'a donné les urgences. Donc pour lui ça allait passer. Sauf qu'en fait quand on fait le rendez-vous là avec lui, dans ma tête mon corps c'était un légume. En gros euh, juste avant qu'on aille faire ce rendez-vous là, bah chez moi, j'étais plus capable d'être dans ma chambre. J'étais dans le canapé du salon, coincée entre deux oreillers parce que j'étais incapable euh, de m'allonger franchement à ce moment là je pouvais, genre, je pouvais plus être allongée, je pouvais que être assise, je pouvais même pas rester debout donc j'étais assise comme un légume entre euh, deux oreillers et, et en fait heureusement que c'était les vacances d'été, donc que ma soeur était à la maison, que mon papa travaillait peut-être un peu moins, euh, surtout qu'il faisait beaucoup de télétravail et ma maman était à la maison, donc en gros j'étais assise sur un canapé à voir ma famille vivre autour de moi et moi j'étais incapable de manger, j'étais incapable de parler, j'étais incapable de, de faire quoi que ce soit, et, mais j'étais salon là et c'était ma seule animation de la journée de regarder ma famille vivre. Et vraiment dans ma tête j'étais en gros j'étais 24 sous anti-douleur donc euh, même enfin euh, franchement dans ma tête je pensais plus à rien. Franchement, c'était un vide, un, un néant dans ma tête. Et les seules pensées que j'avais, c'était je suis un légume. Et je pouvais rien faire. Je pouvais. Si j'arrivais à parler un petit peu à mes parents, mais j'étais tout le temps à bout de souffle. Et je restais juste sur ce canapé, tous les jours, à attendre que, que, que le temps passe et à attendre que, que j'aille mieux. Et franchement, grâce à ça, je suis devenue la personne la plus patiente au monde aujourd'hui, je crois, parce que j'ai passé des jours à attendre assis sur ce canapé, euh, comme un légume, à avoir l'impression que, que j'étais en train de mourir. Mais pour moi le traitement il devait marcher donc j'attendais juste que, que tout se passe bien. Et en gros je me suis fait on, avait, on avait même essayé de m'acheter de l'aquarelle ou des trucs pour m'occuper mais en fait genre j'étais tellement dans un état de, de néant, je, je sais même pas comment décrire ça, je, je savais, enfin j'avais même pas envie. J'avais envie de rien, j'attendais juste que le temps passe. Et un jour, on s'est posé. Et en fait, c'est assez bizarre, mais je me souviens de quasiment rien de toute cette période-là. À part d'un moment où je me suis posée sur, euh, sur un transat dans le jardin avec ma sœur. Et d'ailleurs, j'ai une vidéo de moi à ce moment-là, c'est une des seules vidéos que j'ai. Et je pense que c'est pour ça que je m'en souviens, parce que ça m'a marquée. Et ma petite sœur, elle m'a regardée elle m'a dit « Juju, t'es toute... » toute grise. On dirait que t'es morte, tu ressembles à un cadavre. Et, et dans ma tête, et, et dans ma tête en fait, je savais que j'étais en train de mourir. Mais je me disais juste que ça allait aller parce que tout le monde m'avait dit que ça allait aller. Mais je sentais que j'étais en train de mourir et je voulais pas faire peur à mes parents. Je voulais pas faire peur à ma sœur. Et du coup, c'était super dur parce que je me disais, mais en vrai, genre, même moi, là, je sens que ça va pas. Du coup, j'en ai un petit peu parlé à ma maman et on a été voir le pneumologue. Et le pneumologue, il me dit bah non, vous avez le traitement, maintenant, ça va aller et tout va bien se passer. Mais je sentais juste que j'étais en train de mourir je sentais, je sais pas pourquoi, je sentais que que ça allait pas. Sauf que moi je suis la personne qui se plaint le moins au monde et du coup j'osais pas lui dire mais c'est pas ok. Et c'était ma maman qui lui disait oui mais là vous voyez son état ça s'améliore pas, il n'y a rien qui va et j'osais même pas lui dire que ça allait pas parce que pour lui tout allait bien. Donc finalement on rentre euh, du pneumologue et ce qui se passe c'est que bah, il m'a quand même prescrit une prise de sang pour voir comment ça allait. Donc on a été faire la prise de sang le matin à jeun le plus rapidement possible quelques heures plus tard j'ai mon médecin qui, qui appelle et qui, enfin, qui appelle mes parents et j'ai ma mère qui vient me boire et qui me dit Justine on t'amène tout de suite maintenant à l'hôpital le médecin a appelé la prise de sang c'est pas ok on t'amène maintenant à l'hôpital et en gros là dans ma tête je me suis dit mais pour qu'on en vienne au point que je dois aller à l'hôpital c'est que ça va pas Sauf que je suis tellement positive, optimiste dans tout ce que je fais que pendant tout le moment où j'étais malade, je disais tout le temps, non, ça ira mieux demain, ça ira mieux demain. Et, et je m'étais toujours convaincue moi-même que j'allais aller mieux parce que c'était comme ça et parce que je savais que ça allait aller mieux. Et quand on m'a annoncé que là, que je devais aller à l'hôpital, bah là, j'ai réalisé juste que, que en fait, ça allait pas et que c'était pas ok et que j'aurais dû faire ça, je pense, il y a bien longtemps. Et moi, bon, en plus, du coup, je me suis dit, à l'hôpital, on va me donner de l'antidouleur. Du coup, j'ai pas pris mes cachets. J'ai été à l'hôpital comme ça. Et je me suis retrouvée, euh, du coup on m'a directement prise en charge, on m'a redemandé ma douleur Je <rire> suis 10 sur 10 <rire> je me suis dit 10 sur 10, franchement je savais que là j'étais au bout de ma vie et je me suis retrouvée je me souviendrai toujours dans un fauteuil avec le médecin et tous les internes en face de moi et tout le monde qui m'ont regardé et ils m'ont demandé de leur expliquer ce qui se passait et là je me suis dit merde alors là, ça devient réel. Là, je suis vraiment, je suis vraiment pas bien. Je suis vraiment en train de mourir. Et, et en gros, le fait que je réalise ça, j'arrivais même pas à leur expliquer ce que j'avais parce que j'étais en pleurs devant eux. J'étais en pleurs parce que je me disais, mais si je suis là, c'est que ça va pas. Et pourquoi je l'ai pas vu venir? Enfin, je l'ai vu venir, mais vraiment dans ma tête, je me disais, ok, là, là, ça va pas. Là, c'est pas bon. Là, c'est pas ok. Sauf que de pleurer, ça me faisait mal tellement partout. En fait, j'étais pas bien physiquement. J'étais pas bien mentalement. Et j'ai juste tout lâché. Et du coup, j'ai pleuré pendant, je sais pas de temps euh, devant euh, bah, du coup les médecins et les internes, jusqu'à ce que finalement on m'amène dans ma chambre, qu'on qu me branche à l'oxygène, aux antidouleurs, parce que oui, ça allait pas. Et, et en gros, là, je me suis retrouvée dans ma chambre et je saurais même pas vous dire réellement, genre, tout ce qui se passait dans ma tête, mais je pense que à ce moment-là, je me disais, ok, c'est la merde mais bah, ils vont trouver une solution et, euh, et là en gros les, les journées elles se sont enchaînées de ce que je me souviens parce que j'ai l'impression que j'ai un peu ôté ça de ma tête mais je suis très reconnaissante j'ai mes copains, mes copines qui sont venus me voir euh, quasiment tous les jours j'ai un proche qui est venu me voir, tous les jours j'ai mes parents, ma soeur qui sont venus me voir, tous les jours ils m'apportaient un jus d'orange pressé parce que de base mon papa me fait un jus d'orange pressé tous les matins et il restait là assis toute la journée et faut savoir que j'étais pas dans les meilleures conditions parce que c'était la canicule euh, à Bordeaux et il n'y a pas de clim à l'hôpital. Du coup, moi, j'avais ma fièvre. On était dans une petite chambre d'hôpital avec un ventilateur. On changeait mon lit plusieurs fois par jour parce que je, je ressortais toute la fièvre à chaque fois. En gros, mon corps, il était déjà tellement chaud de l'infection, de la fièvre, de tout et en plus de ça, dehors, il faisait encore aussi chaud. Et franchement, je m'en souviendrai c'était c'était horrible. Genre mon lit était tout le temps mouillé. Genre vraiment tout le temps mouillé. Et je me souviens même que ma maman a dû m'acheter des, des nouveaux habits parce que tous les vêtements qui avaient des coutures ou autres, ça me grattait et même mon corps ne le supportait pas. Donc il y avait plein de trucs comme ça où elle a dû m'apporter des habits que je pouvais supporter. Euh, ils venaient me voir parce que forcément je passais beaucoup de temps seule et je commençais à plus supporter d'être toute seule mentalement dans ma tête. Je sais pas, en fait ça me paraît bizarre de vous dire ça aujourd'hui parce qu'aujourd'hui j'adore passer du temps seule, mais vraiment cette période-là, j'arrivais pas à être seule euh, c'était super dur pour moi donc merci euh, à ma famille merci à mes proches qui sont venus me voir et, et en vrai, genre pour vous montrer à quel point dans ma tête j'ai besoin de montrer aux autres que je suis forte, je viens de repenser à ça la première fois qu'on m'a dit euh, ça va Justine, t'as besoin d'aide pour, pour aller à la douche je a... je gère et en fait j'étais avec euh, mon truc là, avec la poche de perfusion et tout, et j'avançais comme ça à deux à l'heure dans le couloir et tout le monde me regardait <rire> Sauf que je voulais montrer que j'étais forte et dans ma tête, je voulais me convaincre que ça allait bien, mais en fait, j'arrivais même pas à marcher jusqu'à là-bas. Et c'est juste le premier jour où on m'a laissé y aller à pied, après on m'y a tout le temps amené en fauteuil roulant et, et on trimbalait partout en fauteuil roulant. Euh, je faisais des examens à droite, à gauche, euh, j'avais des prises de sang euh, 3-4 fois par jour. On me faisait des tests d'urine tout le temps. En gros, je devais faire des IRM, mais le problème c'est que quand j'étais allongée dans l'IRM, je pouvais pas respirer. Donc j'ai mis quelques jours avant de pouvoir faire mon premier IRM. donc c'était c'était compliqué à gérer parce que franchement, ils ont été super compréhensifs. Et je sais que pendant tous ces jours à l'hôpital, ils étaient juste en train d'essayer de chercher ce qui n'allait pas, euh, la bactérie ou le virus, pour pouvoir le traiter. Et c'est pour ça que ça a été si long. C'est que j'ai pas eu les bons traitements, j'ai pas eu les bonnes doses. Et ça en est venu à un point où j'avais les deux poumons qui étaient infectés et qui m'empêchaient de, de respirer, donc de vivre. Donc on m'a mis les plus gros traitements. Et j'ai d'ailleurs su, avant de sortir de l'hôpital, parce qu'en fait... Mes parents avaient pas les mêmes choses par les médecins que ce qu'ils me disaient à moi et ils étaient limite à deux doigts de, de main tubée pour aller chercher directement dans les poumons ou vraiment. Faire en sorte de trouver ce qui allait pas. Et en gros, on m'a donné bah, les plus gros, gros traitements euh, qu'il pouvait y avoir. Donc, j'étais vraiment euh, chargée au max. Et, euh, et au bout de quelques jours, ça a commencé à aller mieux. J'arrivais à remanger. Je mangeais les plats euh, de l'hôpital. Et, euh, et au final, euh, au bout d'une semaine, je suis rentrée chez moi. Je suis rentrée chez mes parents. Euh, J'avais encore tous les jours une infirmière qui venait à la maison pour me faire les injections euh, d'antibiotiques. Euh, J'ai fait un rendez-vous post-hôpital. Et... Beaucoup de prises de sang, post-hôpital. Mais en gros, l'infection était partie. Il restait encore un petit peu de choses dans mes poumons. C'est-à-dire qu'on m'avait montré, et je vous mettrai les images pour ceux qui regardent la vidéo. En gros, bah, on voyait que mes poumons, ils avaient encore des sortes de, de petites séquelles de l'infection. Et on m'a dit que ça se guérirait sûrement avec le temps. Et il restait encore un petit peu de trucs à nettoyer dans mes poumons. Mais si je, connais, si je continuais de, de suivre mes antibios, ça allait bien se passer. Et en fait... Quelque chose que j'en ai jamais parlé parce que pareil c'est un truc que mon cerveau il a totalement sorti de ma tête, mais c'est que post-hospitalisation, ça a été mais une période tellement dure pour moi, et je pense pour ma famille aussi, euh, et mes amis, parce que je faisais des crises d'angoisse. Je faisais des crises d'angoisse tout le temps. Euh, je pourrais même pas vous en parler plus que ça parce que je m'en souviens pas tant que ça. Je sais juste que j'étais incapable de rester toute seule. Incapable de rester toute seule, sauf que. Bah, la nuit euh, ou même mes parents je pouvais pas avoir H24, quelqu'un qui était là avec moi et en gros on devait tout le temps laisser ma chambre ouverte pour que je me sente pas seule, que j'entende qu'il y ait du monde autour de moi euh, j'avais pas assez d'énergie pour, pour encore faire plein de choses euh, j'ai dû réapprendre à marcher, réapprendre à manger, réapprendre à respirer faire les choses petit à petit, euh, je suis même retournée à l'école, j'ai loupé ma rentrée euh, je prenais l'ascenseur parce que j'étais incapable de monter les marches mes mais, mais muscles, j'avais plus de muscles pour marcher, je faisais 100 mètres, j'étais essoufflée enfin même je faisais 3 pas, j'étais essoufflée je pouvais euh, plus faire de longues distances, je pouvais même pas prendre les transports en commun parce que j'arrivais plus à respirer. Quand j'étais en cours, j'étais à deux doigts de faire des crises d'angoisse parce que je me sentais mais tellement, euh, vous savez, dans, dans, dans un, un espace fermé, je me sentais pas bien. J'ai tellement eu les poumons qui étaient incapables de respirer pendant des mois parce que, oui, tout ça, ça a duré des mois que. Même si là, je pouvais respirer, je me sentais oppressée par tout le monde qui m'entourait, à tel point que je sais que... Et d'ailleurs, j'ai eu énormément de chance. En gros, un mois après l'hospitalisation, j'ai décroché un job où j'ai pu partir euh, grâce à l'office du tourisme de ma du Maroc et de lasminute.com, où j'ai fait un tournage, et on a dû euh, aller dans l'eau. Et j'étais incapable de mettre la tête sous l'eau, parce qu'en fait... Qui disait mettre la tête sous l'eau, disait couper la respiration. Sauf que j'avais tellement ce trauma de ne pas pouvoir respirer que j'étais incapable de passer une seconde sous l'eau sans respirer. J'avais l'impression que j'étais en train de, de manquer d'air et pendant des mois, j'ai eu ce truc-là de, de galérer à avoir assez d'air, pouvoir respirer, me sentir bien. Et en fait, ça a été un... un franchement, ça a été un combat physique mais aussi un combat mental parce que j'ai dû réapprendre à tout faire j'ai dû refaire confiance à mon corps euh, y aller petit à petit essayer de de vivre normalement donc recommencer à avoir des amis recommencer à sortir mais mais en fait si je voyais des amis ça me prenait tellement d'énergie je pouvais plus parler moi je suis une personne et je parle je suis très bavarde les gens qui me connaissent savent <rire> que je parle beaucoup et et en fait j'étais plus moi j'étais plus cette personne que j'étais avant j'étais en incapacité de faire plein de choses parce que mon corps suivait plus, parce que ma respiration suivait plus, parce que mon énergie ne suivait plus non plus. Et même ça, c'est quelque chose que j'ai aujourd'hui. Encore aujourd'hui, j'ai du mal de, de bien respirer, de pouvoir parler pendant longtemps parce que je manque d'air. En fait, j'essaie de, de quand même faire les choses parce que en gros, il y a une grosse période où J'animais des lives pour la formation et en fait animer, animer un live pour la formation, j'avais pas assez d'air pour parler pendant, pendant une heure avec euh, bah, les 20 personnes qui étaient là en live. Et je pas que hum, ça me gêne pour faire des choses aujourd'hui. Un petit peu, mais au final je les ai acceptés, et j'essaie de les contourner. Et en fait je sais que bah aujourd'hui j'ai énormément de chance que ça s'est bien passé, qu'on ait trouvé un traitement, euh, que j'ai été bien soignée, euh, que, que j'ai été bien entourée, que j'ai eu ces, mes proches qui étaient là et je suis très reconnaissante de ça. Et surtout, euh, aussi, je vous l'ai pas dit, j'ai perdu 10 kilos euh, en 10 mois sans manger, donc j'étais vraiment toute frêle. C'était dur de tout faire. Genre, toute ma vie était compliquée, mais j'étais tellement reconnaissante de mon être sortie, reconnaissante de, de ce que j'ai réalisé, parce que c'est clairement ça, quand j'étais dans mon lit d'hôpital, je savais pas si j'allais m'en sortir ou pas. Et, et en fait, je me suis dit, mais... Wow, j'ai rien, rien accompli dans ma vie, j'ai jamais voyagé, je sais même pas ce que je veux faire, je suis totalement perdue. Genre vraiment, quand j'étais dans mon lit d'hôpital, j'étais angoissée de me dire, mais si je m'en sors pas, j'aurais même pas vécu la vie que j'avais envie. Moi je voulais voyager, je voulais découvrir euh, de nouvelles cultures, découvrir le monde, faire des, des trucs cools, apprendre de nouvelles choses et kiffer, genre kiffer quotidiennement ce que je vais faire et pas être comme un petit mouton et me lever tous les jours et faire la même chose tous les jours. Je savais que avec ça j'allais pas être heureuse. Et en gros, j'ai eu cette réalisation de me dire, bah Ok, tu as 22 ans, tu vas trouver une activité qui va te permettre de faire ces voyages, de partir à Bali. Parce que vraiment Bali, c'était le goal tout là-haut. Euh, J'ai toujours rêvé d'aller à Bali et je me suis dit, ok, faut trouver un job que tu peux faire en ligne, du coup, j'imagine, parce que si je veux voyager, bah, si c'est en ligne, je peux le faire depuis n'importe où, et qui va me permettre de gagner assez d'argent pour payer mes voyages, pour, euh, pour subvenir à mes besoins. En fait, ce qui est même marrant, c'est que je pense que c'est le fait qu'il y ait eu cette rupture avec mon ex pendant ma phase d'hospitalisation, que ça m'a encore plus donné envie de me dire, je vais avoir cette activité-là pour lui montrer que je suis capable d'avoir un job, que j'aurais pu aller le rejoindre que je vais pouvoir voyager dans tous les pays que je vais pouvoir aller en Indonésie aller à Bali lui il avait beaucoup fait de job à Bangkok et je m'étais toujours dit j'irai à Bangkok euh, vous le savez j'ai passé plusieurs mois à Bangkok j'ai vécu un an à Bali et franchement c'est la meilleure des revanches que j'ai pu faire et c'était même pas pour lui à la fin mais c'était pour moi et aujourd'hui je suis super fière d'avoir pu avoir cette activité là me lancer parce que franchement dans ma tête je voulais être community manager mais être salarié et grâce au job de community manager, j'ai pu euh, avoir mes premiers clients, gagner mes premiers milliers d'euros, prendre un billet d'avion, partir à Bali, m'installer à Bali, vivre à Bali pendant euh, 8 mois, je suis restée 8 mois d'affilée pendant le Covid, et c'était la meilleure chose, le meilleur souvenir, c'était incroyable, et, et c'est juste grâce à cette activité que, que j'ai pu faire tout ça, et dans ma tête, je me suis toujours sentie illégitime, en fait j'hésitais toujours à tout le monde j'ai envie d'être community manager mais j'arrivais pas à le faire parce que je me disais qui c'est qui va faire confiance c'est une petite blondinette euh, je suis encore jeune euh, j'ai pas eu mon diplôme il y avait plein de choses qui faisaient que je me trouvais des excuses pour pas me lancer et le fait d'avoir eu cette hospitalisation je me suis dit mais en fait Justine tu aurais pu ne plus être capable de, de faire ces choses là de réaliser ces choses là donc tu vas te bouger les fesses et tu vas faire en sorte de ouais te lancer même si maintenant t'as pas confiance en toi bah tu vas quand même faire les choses ça va te permettre de prendre confiance en toi. Et continuer d'avancer vers cet objectif de développer cette activité-là. Et clairement, oui. Euh, J'ai mis un petit peu de temps à me lancer parce que forcément, il fallait que je termine euh, mon master, euh, fallait que je fasse mon mémoire, fallait que je termine mon stage et, et j'enchaînais. J'enchaînais je, tout. J'enchaînais euh, ça plus mes missions freelance quand je me suis lancée. J'avais plus de vie. Hein. J'avais plus de vie. Mais aujourd'hui, c'est ça qui m'a permis bah, de me retrouver aujourd'hui dans des nouvelles destinations tous les deux à trois mois. Et, et sans cette activité-là, je peux je pense que j'aurais pas été épanouie comme je le suis aujourd'hui, sans cette hospitalisation j'aurais pas pris confiance en moi, je me serais pas lancée, et ça a vraiment été le truc qui a fait que je suis sortie de ma zone de confort, et aujourd'hui en fait, on peut se dire oui, bah moi je suis dans ma zone de confort mais qui te dit que si tu sors de cette zone de confort là, tu vas pas te retrouver dans une zone où tu te sens encore plus confortable, et, et moi c'est exactement le cas, euh, je pensais que j'étais un peu dans ma zone de confort et, et que j'étais bien et que j'étais heureuse, mais non, et aujourd'hui je me retrouve et je me dis mais j'aurais continué dans ce que je voulais faire et dans ce que j'aurais dû faire dans le parcours qu'on m'avait imposé j'aurais pas été heureuse parce que c'est quelque chose qu'on m'aurait imposé je me sentais différente je me sentais pas comme les autres je me sentais pas moi-même aujourd'hui si je suis heureuse c'est parce que tous les jours je sais que je me lève que je fais un truc qui va me faire kiffer euh, je sais que j'adore ce que je fais que j'ai énormément de chance que j'ai travaillé dur pour ça je suis super fière de tout ce que j'ai pu faire et je me sens moi j'ose être moi les gens m'aiment pour ce que je suis j'ai pas à prétendre être quelqu'un d'autres et j'ai mis un peu de temps pour évoluer et pour comprendre tout ça et même si c'est bizarre à dire comme ça mais je suis tellement heureuse que ça, ça m'est arrivé parce que clairement je me serais pas retrouvée à l'hôpital je me serais pas retrouvée dans ce lit à, à réfléchir sur ma vie je pense que ouais je ferais la même chose aujourd'hui tous les jours et aller au bureau tous les jours avoir un patron et faire ça et, et me dire que je suis heureuse mais pas kiffer ma vie, qu'aujourd'hui bah, j'ai cette possibilité de me dire je travaille avec qui je veux, quand je veux, je fais ce que je veux euh, je me sens libre et j'ai pris énormément en maturité en confiance en moi, j'ai appris énormément de choses et, et c'est tout bête mais oui au début je me sentais illégitime et c'est normal mais j'ai pris petit à petit confiance en moi. Oui j'étais persuadée qu'il fallait un diplôme mais on m'a jamais demandé mon diplôme on m'a jamais demandé mon CV et heureusement que j'ai pas attendu la fin de mon diplôme pour pouvoir générer euh, mes premiers euros pour pouvoir me lancer parce que oui j'ai eu mes premiers contrats avant la fin de, de, de mon master, j'ai travaillé pour agora Pulse, j'ai fait toute leur formation alors que j'étais même pas diplômée. Et en fait, juste me lancer, faire les choses franchement sortir de ma zone de confort et, et me bouger les fesses, ça m'a permis de réaliser que j'en étais capable. Et je suis passée d'une... Franchement genre, je pense que si je vous montrais comment j'étais il y a quelques années, vous direz mais c'est pas la même personne. Physiquement, j'étais pas la même personne. Et mentalement, j'étais pas la même personne. Je prenais pas soin de moi, j'étais pas du tout féminine. Et mentalement, j'étais très timide, très introvertie, je rougissais pour un rien. Je me sentais pas intéressante, euh, je savais même pas trop de quoi parler. J'étais drôle parce que bah j'ai d'être drôle pour avoir des amis, j'étais très gentille, mais j'avais pas ce truc où j'étais pas vraiment sociale, pour moi. Et aujourd'hui c'est tout le contraire, j'ai confiance en moi, je me sens bien, je suis heureuse, je suis épanouie, je rayonne à l'intérieur et je pense que ça se voit à l'extérieur. Et, et vraiment c'est tout ce déclic, toute cette transformation euh, que j'ai faite, c'est grâce à cette hospitalisation là. Et, et aujourd'hui, je vous le souhaite pas. Franchement, je vous le souhaite absolument pas ce qui, ce qui m'est passé. Et, et si je prends la parole sur les réseaux comme ça, c'est pour vous montrer que bah vous aussi vous en êtes capable. Et attendez pas qu'il y ait quelque chose qui vous tombe comme ça sur la tête. Euh, souvent, on se dit, ah ouais, on est dans nos zones de confort, et aujourd'hui, demandez-vous si vous restez euh, dans ce parcours qu'on vous a imposé, même si vous êtes perdu. Je sais qu'il y a plein d'étudiantes qui sont perdues, surtout sur depuis, depuis la, la crise sanitaire. Même moi, j'étais la première à être perdue. Juste, est-ce que vous vous voyez continuer dans la voie dans laquelle vous êtes En général, la réponse est non. Donc faites les choses pour vous. Euh, si demain, vous voulez lancer, moi je sais que je suis spécialisée dans le fait de se lancer en tant que community manager. Si demain, vous voulez vous lancer en tant que community manager, que vous voulez prendre une formation, n'oubliez pas de prendre la formation liberté digitale, que vous n'avez pas d'argent c'est juste une croyance, moi j'ai travaillé au McDo j'ai sorti les poubelles, j'ai nettoyé le vomi des gosses dans les attractions, j'ai distribué des flyers le matin pendant qu'il pleuvait, j'ai été animatrice, j'ai fait mes pots de fleurs hôtesse pour, euh, pour les événements de football etc et en fait j'ai travaillé tout ça à côté de mes études pour pouvoir me permettre euh, de payer pour investir sur moi et aujourd'hui vous, vous avez cette possibilité là, vous pensez peut-être que vous n'avez pas le temps mais si vous supprimez toutes les distractions vous avez le temps d'aller travailler de faire de l'argent, d'investir sur vous d'investir sur vos compétences et c'est ces compétences là que vous allez pouvoir monétiser et vendre à des entreprises et, et en fait c'est juste que vous ne donnez pas les moyens parce que vous êtes trop dans cette situation de confort. Mais si vous regardez vers là où vous allez d'ici les prochaines années, je pense que c'est pas ce que vous voulez Aujourd'hui un français moyen il gagne en moyenne un SMIC euh, un français moyen il n'est pas forcément heureux il est endetté. Bah, Est-ce que cette situation de confort là ça vous plaît je que si vous écoutez le podcast aujourd'hui, c'est que vous avez envie de changer de voie, vous avez envie d'être indépendante, vous avez envie de faire les choses qui vous plaisent. Moi, si demain, j'ai envie de partir en Afrique du Sud, je peux me le permettre parce que j'ai assez mis de côté grâce à mon activité, parce que je choisis quand je veux travailler, je suis libre géographiquement et je suis libre... Euh, financièrement également. Donc j'ai un peu dérapé, mais c'est vraiment... Je vous souhaite tellement pas euh, de vivre ce que j'ai pu vivre, d'avoir tout ce truc mental et physique. Euh, moi, ça m'a beaucoup appris. Aujourd'hui, oui, je fais preuve de patience. Oui, euh, je suis bien avec moi-même. Oui, je suis heureuse, je suis ultra reconnaissante. Mon corps me permet de marcher, de respirer, de faire toutes ces choses-là. Je peux faire du sport. On, on oublie un peu d'être reconnaissante et je sais que... Aux yeux de mes amis, je suis quelqu'un de très reconnaissante parce que oui, j'ai tellement vécu euh, des trucs pas cool qu'aujourd'hui, je suis reconnaissante pour tout. Je suis reconnaissante d'être dans ce lit qui est tellement confortable que je dors quand un bébé. Je suis reconnaissante d'avoir cette vue. Je suis reconnaissante de pouvoir vous parler, de pouvoir m'adresser à autant de femmes parce que bah, prendre la parole comme ça, avoir une communauté qui me suit, mais merci à vous. Merci à vous de m'écouter. Merci à vous d'écouter tous ces épisodes-là. J'espère que cet épisode de podcast n'aura pas été euh, trop négatif, trop, euh, trop plombant, mais je trouvais ça... Un important de vous expliquer mon histoire et même aujourd'hui moi j'essaie de plus regarder les infos ou les films euh, où c'est assez négatif ou c'est accent anxiogène parce que j'ai pas envie d'avoir ce truc négatif tellement je suis dans un bon mood aujourd'hui et ça veut pas dire que c'est toxique c'est juste que bah je suis heureux je suis épanouie et je suis très contente et je pense que j'arrive à être comme ça parce que j'ai vécu vraiment euh, des moments où enfin j'ai failli perdre la vie et il faut se le dire et je suis super reconnaissante de que mon corps soit aussi fort et m'ait permis de traverser ça et aujourd'hui si je me bats, si je travaille autant, si je fais autant de choses, c'est juste parce que pour moi, si la vie m'a permis d'avoir ce nouveau souffle, c'est pour pouvoir inspirer d'autres femmes comme toi qui m'écoutent ou même d'autres hommes à juste croire en leurs rêves. Et si on devait terminer cet épisode de podcast sur une note positive et inspirante, ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui et ce que je dis toujours et depuis toute petite, j'écris Dream Big partout, c'est que aujourd'hui tu es en capacité de tout réaliser. Donc aie confiance en toi et sache que tu peux réaliser tous tes rêves dont Fonce.